0: Ich hätte schon wieder fast vergessen, das Mikro bzw. Die, die wie heißt das, Audio-Interface mit meinem Laptop zu verbinden. Und dann hätte ich wieder über das MacBook-Mikro aufgenommen und dann wäre es wieder richtig kurz. Und ich hätte wieder ein Intro machen müssen und ich hätte hier die hätte, hätte, hätte Fahrradkette. Ist aber nicht passiert. Äh, es könnte passieren, dass im Hintergrund Kinder weinen, schreien, brüllen, zittern mit den Zehen klappern, mehr weiß ich. Beide unsere Kinder haben nämlich Fieber und was haben wir noch? Fieber? Nur Fieber. Auf jeden Fall ähm, geht es ihnen nicht so gut. Heute haben sie den ganzen Tag quasi abwechselnd geschlafen oder geweint oder einfach nur da gelegen. Ähm, warum erzähle ich das? Ach so, ja, falls es ein bisschen komisch will, in den nächsten vier Folgen, die ich jetzt gleich aufnehmen werde heute, ähm, dann wisst ihr warum. Weil es sein kann, dass das Babyfunk klingelt oder ein anderes Kind irgendwie schreit oder was auch immer. Also, wir lesen heute 2. Samuel 7,1 bis 17 und äh, die Überschrift ist die Zusage des Herrn für David. Ähm, kurz vorweg als Disclaimer hier, nicht Disclaimer, ist ja gar kein Disclaimer, aber als Info vorweg: ähm, Seit die Israeliten quasi aus Ägypten ausgezogen sind ne, und dann die Zehn Gebote bekommen haben, blablabla, bla bla, gab es quasi nicht so einen richtigen ähm, so einen Ort, an dem Gott quasi für die Israeliten gewohnt hat, ja, also so ein... Ähm, wie ein Tempel oder sowas, sondern es gab immer so eine, diese, ähm, diese Bundeslade, die rumgetragen wurde und dieses Zelt, was quasi, dieses Stiftshütte, was als Zelt benutzt wurde oder was ein Zelt war, was auch quasi überall aufgestellt werden konnte. Ähm, Im Moment, glaube ich, da waren wir letztes Mal, da habe ich euch, glaube ich, erzählt, es steht auf diesem Berg äh, Zion da, ähm, bei, bei Jerusalem. Aber es gibt quasi kein festes Haus, keinen Tempel. Und ähm, ja, das nur so kurz vorweg, bevor wir das hier ähm lesen. Also, als der König in seinem Palast wohnte und der Herr dem Land Frieden geschenkt hatte, ließ der König den Propheten Nathan rufen. Sieh doch, sagte er, ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zedern und die Lade Gottes steht in deinem Zelt. Nathan antwortete, fang an und verwirkliche, was du vorhast, denn der Herr ist mit dir. Doch noch in derselben Nacht sprach der Herr zu Nathan, Gehe zu meinem Diener David und sag ihm, so spricht der Herr, glaubst du, dass du mir ein Haus bauen sollst, in dem ich wohne? Seit dem Tag, an dem ich die Israeliten aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich noch nie in einem Tempel gewohnt. Bis heute ist meine Wohnung immer ein Zelt gewesen, mit dem ich umhergezogen bin. Und ich habe mich nie bei den führenden Männern Israels, den Hirten meines Volkes, darüber beklagt. Ich habe sie nie gefragt, warum habt ihr mir kein Haus aus Zedern gebaut?« Darum sollst du jetzt meinem Diener David ausrichten. So spricht der Herr, der Allmächtige. Ich habe dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht, als du noch draußen auf dem Feld die Schafe gehütet hast. Ich bin mit dir gewesen, was immer du unternommen hast und habe alle deine Feinde vernichtet. Und ich habe deinen Namen berühmt gemacht. Er gehört zu den Namen der Großen auf Erden. Meinem Volk Israel werde ich eine Heimat geben, einen sicheren Ort, an dem ihm nichts gescheht ähm, das ganz kurz übrigens ist schon eine Verheißung gewesen, die ist mit dem Land, ne, vielleicht erinnert euch an Kanaan, so hieß es da, im ähm, 1. Mose, ich weiß gar nicht, ob wir das damals, haben, ist mir irgendwann schon mal gelesen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber auf jeden Fall in 1. Mose 13, habe ich mir aufgeschrieben, da kriegt quasi, ähm, ähm, kriegt das Volk Israel quasi das Versprechen, auf Dauer, ähm, eine Heimat zu finden in Kanaan, ähm, ja, das nur so am Rande, ähm, es wird sein Land sein, in dem feindliche Völker es nicht mehr unterdrücken dürfen, wie es bisher der Fall war, seit der Zeit, in der ich Richter annannte, die über mein Volk herrschen sollten. Und ich will dich vor allen deinen Feinden beschützen. Und nun kündigt der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen will. Also Gott will David ein Haus bauen, nicht andersrum. Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als dein Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Also David kriegt hier quasi nochmal die, über Nathan quasi diese extra schippe hey, deine Nachkommen werden übrigens auch die Könige sein, deswegen brauchst du auch ein Haus. Ich will dir nicht nur ein, ein in dem Fall ist es wahrscheinlich mehr eine Metapher, ich will dir nicht ein Haus bauen, er hat ja schon den Palast, sondern ein Königshaus, eine Dynastie. Das konnte man, so so die Rittersprache wollte ich fast sagen, so aus irgendwelchen Ritterfilmen kennt man das das Haus... Oh Game of Thrones kennt man das auch? Das Haus, wie heißt denn die Claire? Kannst du sag mal, ähm, was gibt's denn da? Haus, Haus Stark. So für alle Game of Thrones-Gucker. Ähm, so das heißt, das ist quasi eine Dynastie oder so ein Familienname, der weitergetragen wird. Also das, das was Gott hier ihm geben will. Also er wird dann für mich, für, da, mein, äh, für meinen Namen, ein Haus bauen. Ich werde sein. Achso, da bin ich auch gar nicht schuldig <lacht> Und nun kündigt der der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen wird. Also diese Dynastie. Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er, also der Sohn Davids, wird dann für mich, für meinen Namen, ein Haus bauen. Salomo übrigens später. Und ich werde seiner Herrschaft für immer Bestand geben. Ich will sein Vater, sein, er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, werde ich ihn durch andere Völker strafen. Aber meine Gnade will ich ihm nie entziehen." wie ich sie Saul entzogen habe, dem ich zu deinen Gunsten die Herrschaft weggenommen habe. Dein Haus und deine Königsherrschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben und dein Thron wird für immer feststehen. Nathan berichtete David alles, was der Herr ihm gesagt hatte. Hier ist quasi, das hat so zwei Ebenen von Zukunft. Ne? Das hat einmal diese direkte Ebene von Salomo. Gott sagt, hey, dein, du sollst mir keinen kein Tempel bauen. Dein Sohn, der quasi der der Erbe des Throns wird, der soll mir dann oder der wird mir dann, das weiß Gott ja schon, der wird mir dann einen Palast oder einen Tempel bauen, in dem ich dann wohne. Das ist übrigens witzig, dass er hier, das, das finde ich eine sehr witzige Stelle, wenn man mal so, die, so, wie Gott da so spricht, so, hey, ich lebe doch hier schon die ganze Zeit in meinem Zelt und irgendwie unterwegs, so, finde ich voll cool und äh, dann aber, wenn dein Sohn kommt, der soll mir dann einen Tempel bauen. Das ist quasi die nahe Zukunft. Und dann sagt er nochmal zum Schluss, hey, übrigens, dein Haus und deine Königsherschaft werden für alle Zeit vor mir bestehen bleiben. Das ist dann quasi der messianische Teil. Ne? David ist sich ja darüber bewusst, dass er quasi auch die messianische Linie quasi anfängt. Ähm, und quasi irgendwann, das ist ja ein, ein, also ein Versprechen von Gott an David, ähm, dass er quasi seine, seine Nachkommen äh, Könige sein werden und dann dementsprechend in der, er mündet in der in der Vollkommenheit in Jesus sozusagen. Das klingt, das klingt ganz schön schön. Ich will mal aufschreiben, das klingt richtig schön. Ähm, auf jeden Fall, ähm, auch dies übrigens, dass sie Könige werden, ist schon ein, ähm, das, das, ist, das ist quasi schon eine, die Erfüllung von einem Wort, was Abraham bekommen hat, weil Abraham hat damals, wo habe ich es denn hier stehen, der Bibel steht hier, 1. Mose 17. Hat damals, hat Abraham schon zu Gott, äh, Gott zu Abraham gesagt, dass ähm, aus den Patriarchen, also den Vätern Israels sozusagen, dem Volk, ähm, das ist Jakob äh, Isaac Abraham? Ja. Ist Josef auch ein Patriarch, Claire? Nee, ne? Nee, nur die drei. Ich glaube schon nur die drei. Gerne in mir E-Mail, falls ich mich irre. Und äh, dass daraus quasi die, die Könige äh, Israels entstehen sollen. Und, ähm, ja. Ja. Schön. Hab ich was vergessen? Lass mich noch mal kurz auf meine Notiz lege gucken. Nö. Nö. Schön, okay. Eine, doch eine Sache habe ich mir noch aufgeschrieben. Das war mal ein Spruch, den ich gehört habe. Ich habe ihn aber nicht mehr ganz so viel Kette bekommen, aber der Spruch war ungefähr bau kein Haus, wo du in einem Zelt leben sollst oder so ähnlich war das. Lass mich das mal nebenbei googeln. Kein Haus bauen, wo Zelt. Okay. darf man in einem Zelt leben? Das ist überhaupt nicht das, was ich meine. Sprichwort, vielleicht soll ich noch das Sprichwort eingeben? Nein, ohne Zement kann man kein Haus bauen. Okay, schade. Also ich habe jeden Fall mal einen Spruch gehört, man soll kein Haus bauen, also was Festes, wo man wo man in einem Zelt leben soll, damit man quasi, weil mein Zelt kann man schnell wieder abbauen, aber ein Haus nicht. Das heißt, man soll sich nicht zur Ruhe lassen oder sich nicht äh, sesshaft werden, da wo man eigentlich nur in einem Zelt leben soll, weil man, weil Gott vielleicht will, dass man in ein Haus... Anders ziehen soll. Egal, okay. Wir, wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge biblischer Goldemond. Geht gerne mal wieder auf patreon.com oder was heißt mal wieder? Geht überhaupt gerne mal auf patreon.com slash keiner Sommerbau. Unterstützt gerne unsere Arbeit nicht nur hier, sondern auch in den an, an, allen anderen Sachen, die wir machen. Und ähm, wir hören uns morgen wieder. Freue mich drauf. Ciao.